Muy buenos días iglesia, buenos días hermanos, justo en, en verles nuevamente, en poder estar acá y me ha, me ha correspondido traer hoy día el, el, el sermón de esta mañana y, y como siempre el objetivo es que sea de edificación, que sea de crecimiento para, para todos nosotros y, y pueda ser algo que usted, yo, nosotros, todos podamos incorporar en nuestras vidas, así que sin más preámbulo, les invito al libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo número uno. La última vez que me tocó predicar, hace, hace un par de semanas, habíamos estudiado este mismo libro, mismo capítulo, y habíamos leído el versículo 21 en adelante con respecto al, al endemoniado que había ahí en la sinagoga. Pero ahora nos vamos a ir un poco más atrás y, y vamos a leer y vamos a estudiar desde el versículo 14, capítulo número 1, versículo 14. Voy a empezar la lectura y dice así. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cristo está comenzando su ministerio. Está recién en la etapa de, de buscar el arrepentimiento. Juan el Bautista ya había predicado lo mismo. Que el reino del Señor venía. Que el reino del Señor estaba cerca. Recuerden que Juan el Bautista parte primero él el ministerio. Preparando, allanando el camino. Buscando discípulos que estuvieran listos para recibir a este Mesías. Que venía. Este Mesías era Cristo. Y ahora Cristo empieza a predicar y empieza él a tomar un, un rol y empieza a decir que después que Juan fue encarcelado, porque Juan, recordemos que un momento en que tuvo que terminar su ministerio, producto de este encarcelamiento, no obstante el ministerio de Juan iba a ir eh, decayendo. No me acuerdo bien la palabra, mer merguando o algo así era, pero decayendo. Iba a ir decayendo el ministerio de Juan el Bautista porque Juan no era el objetivo. El objetivo era Cristo y Juan era un medio, era alguien que iba a empezar a preparar el camino para que viniera el Señor. De hecho, los discípulos, no lo los discípulos que tenía Juan, algunos no lo entendían muy bien y decían, oye, está bautizando más Jesús que tú, porque hubo un tiempo que fueron contemporáneos. Hubo una transición en la cual Juan el Bautista junto con Cristo predicaban y uno, me lo imagino, uno a un lado del río, el otro al otro lado y los discípulos viendo el aspecto humano decían, oye Juan, mira, los seguidores de Cristo se están bautizando más que los que estás bautizando tú. Juan el Bautista ya había enseñado lo que tenía que ser el bautismo. Y con esa vista humana decían, oye, ¿qué te está pasando? Está, te está saliendo competencia y el otro está ganando más discípulos. Pero Juan siempre dijo, yo no soy el que viene detrás de mí. A esa hay que seguir. A mí me gusta mucho, y una vez hice un estudio, una predica, no me acuerdo cuál de las dos fue, y me gusta mucho la historia de Juan el Bautista. Porque siento que a veces la tenemos subvalorada en las Escrituras, eh, o, o en las predicas que, que nosotros hacemos, lo vemos subvalorado, porque Juan hizo un trabajo increíble que fue frente a la nada ponerse a predicar sobre alguien que venía, ni siquiera sobre él, y preparar un camino sabiendo 
de que estaba cumpliendo una misión que era tan importante porque iba a preparar el camino del Mesías. No era llegar y predicar como aquí que nosotros predicamos y, y sabemos que hay un Dios y sabemos que hay un, un Cristo, un Jesús que está allá en los cielos, sabemos que hay un Espíritu Santo. No, acá Juan tiene que empezar a preparar un camino, casi construir de la nada, sabiendo de que iba a venir uno, teniendo el honor que iba a dejar ese camino para un, uno que venía y que era el Mesías. Dice que importante la tarea que tuvo que cumplir Juan. Cristo que dice en el versículo número 15, ¿cuál era el mensaje que Cristo estaba transmitiendo? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Crean en estas nuevas nuevas, crean en estas nuevas cosas que estoy predicando. El Evangelio de Marcos es un Evangelio muy... Eh, muy breve en sus discursos en su, en su escritura no, no, no nos entrega mucho versículo antes no nos entrega mucho versículo después de algún hecho central Marcos es, va al punto central y el punto central aquí de, de Marcos es que si se fijan Juan ya está encarcelado lo, lo encarceló inmediatamente, no le dio tiempo en, las otras, en los otros evangelios podemos estudiar más de Juan pero Marcos, es, el escritor es así Va al hecho, a lo que le interesa, al punto. Y es por eso que en esta predicación que estaba haciendo Jesús, andaba por ahí transmitiendo, entregando su Evangelio. Dejen el dedito puesto en Marcos. Dejen el dedito puesto. Ocupen los nueve que le quedan y vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. También el versículo número, capítulo número uno, capítulo número uno. Versículo número 35. Juan, capítulo número uno, versículo 35. Y dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Cuáles dos? Más adelante va a aparecer el nombre de uno de ellos. Pero estaba Juan, imagínense esta imagen. Estaba Juan el Bautista, antes de ser encarcelado, obviamente, y dos de sus discípulos, Cristo empezando su ministerio recién. Juan, ya habiendo predicado por largos, largo tiempo la venida del Mesías. Versículo 36. Y mirando Juan el Bautista, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan lo ve. Dice, he aquí el Cordero de Dios. No es que nunca se hayan visto, aquí se ven y lo apunta. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Qué habían aprendido los discípulos de Juan el Bautista? Que había que seguir a este Cordero. Es obvio. Juan el Bautista había aprendido, había enseñado a sus discípulos que el Cordero, que el Mesías... Era el que venía. Y le oyeron hablar los dos discípulos cuando escuchan que aquí está el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron estos discípulos, por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza que habían recibido? Dice, siguieron a Jesús. Es obvio. Dos discípulos que estaban ahí, que escuchan. ¡Ah, el Cordero! ¡Sigámoslo! Es como si hoy en día 
a nosotros, que hemos estado unos más años, otros menos años, pero que hemos estado acá en la iglesia en algún momento nos dijeran, mira, allá va Jesús, que si fuese verdad, ¿no? Poniendo el caso hipotético, no es verdad, pero suponiendo el caso que fuese verdad. Y alguien dijera, mira, allá va Jesús, ¿qué haríamos nosotros? Si hemos pasado cuántos años acá esperando algún día ver al Señor allá en los cielos, nos dicen, mira, allá está. Yo me doy vuelta y salgo para afuera a seguir a Jesús, ¿no? Eso mismo hicieron estos discípulos. La misma situación. Entonces dice, y volviéndose a Jesús, y viendo, y volviéndose, perdón, se dio vuelta, y volviéndose a Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ok, vamos a continuar. ¿En qué estaba yo? Ah, ya. Retomemos un poco, ¿no? Siguen estos discípulos a Jesús, a Jesús y Jesús se da vuelta y dice, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido en maestro, ¿dónde moras? Obviamente ellos no estaban interesados en hacerle un censo. No estaban interesados en conocer si vivía en casitas de madera, de paja, de ladrillo. No estaban interesados en conocer la casa. Cuando le preguntan dónde moras, es queremos ir contigo a tu lugar y te queremos escuchar. Y queremos aprender de ti, queremos conocer de ti. Porque hemos estado con un Juan el Bautista que nos habló tanto de ti, que ahora que tú estás acá, te queremos escuchar a ti. Y ellos le hablan en una forma muy, muy judía, ¿no? Casi como si fueran, se estuvieran dirigiendo a Jesús como un maestro de la ley de aquellos años. Porque le dicen, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? No le dicen Jesús, Mesías, no que le dicen Rabí. Porque todavía también había un periodo en el cual estos discípulos estaban conociendo a Jesús. Todavía no habían ciertas confusiones. Si iba a ser un gran Rabí, un libertador del pueblo contra los romanos, ¿o, o qué? Jesús le responde en el versículo 39, le dice, venid y ve, y ved. Vengan y vean. Me imagino yo que los rabís de aquella época vivían en una habitación, en una casa, mucho mejor que la que debe haber estado viviendo Jesús en ese momento. Jesús nunca ostentó bienes, pero los judíos sí. Y los rabís por sobre todo. Aquí no lo dice la Escritura, pero me lo imagino. Por algo Jesús le dice, vengan y vean ustedes mismos. Es una casa normal, nada especial, aquí habito. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Por qué se quedaron? Se pusieron a conversar, se pusieron a escuchar a Jesús, se pusieron a conocer de Jesús y se quedaron hasta que era la hora décima. Hora décima ya prácticamente empezaba a anochecer. ¿Quiénes eran? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro. Andrés, hermano de Simón, Pedro. Era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Cristo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Después que escuchó, después que aprendió, fue a buscar a su hermano Simón. Le dijo, lo encontramos. Encontramos al Mesías. 
Y le trajo a Jesús, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y de ahí nace el nombre Pedro. Eh, fíjense lo que hace Andrés. Andrés es alguien que trae a otros. Fíjense el trabajo que hizo Andrés. ¿Qué hizo Andrés? Encontró al Mesías, trajo a su hermano. Ven, lo encontré. Un ejemplo para nosotros también. Que hemos encontrado la salvación, que hemos encontrado el Evangelio, que hemos encontrado un lugar en donde el deseo de predicar la palabra tal cual como está escrita, tenemos que traer a otros también. Tenemos que ser como Andrés. Hoy en día estamos acá y yo estoy siendo con mucho respeto, con mucha humildad, como si yo fuera el Juan el Bautista. No le llego ni a los talones, pero, pero guardando la proporción. Yo soy como Juan el Bautista, yo les muestro dónde está el Mesías, ustedes tienen que buscarlo en la Biblia y traer a otros. Y ser como Andrés. Y traer a otros a este Mesías. Por lo tanto, aquí vemos una situación en la cual tanto Andrés como Simón, después llamado Pedro, y quizás cuantos otros más, conocen a Cristo, siguen a Cristo, porque Juan el Bautista se los indicó. Porque Juan el Bautista les dijo, allá está. Ese es el Mesías. Y ellos siguieron. Por lo tanto, siguiendo la, la parte normal de, un, de una relación, aquí estaban en la etapa del conocimiento de, de la persona, de reconocer quién era Jesús que era el Mesías está en la etapa de enterarse y saber y acercarse a este Mesías volvamos a Marcos donde usted dejó su dedito volvamos a Marcos y de ahí viene también y vamos a leer ahora desde el versículo 16 ¿por qué? yo siempre me imaginé cuando chico solo un par de años atrás solamente Siempre me imaginé cuando chico que cuando Jesús le decía, ven y sígueme, era tan potente la palabra que la persona quedaba como en estado de shock y votaba todo y seguía a Jesús. No era tan así. Porque Jesús no choqueaba a las personas. Porque Jesús no dejaba en estado de, de autómata sin pensar ni razonar a las personas. Jesús nunca dijo, usando un poder, y voy a ocupar nuevamente a mi hermano, que se me cambió el Nicolás, está este otro lado. Nunca, nunca Jesús le dijo, Nicolás, ven y sígueme. Y Nicolás, sin conocerme, dijera, te sigo. Así como con los ojos hipnotizados. No, hermanos. Nadie, nadie sigue a Jesús obligado por Jesús. Todos los que siguen a Jesús, lo siguen por voluntad. Lo que pasa es que el libro de Marcos sintetiza y habla de lo que le interesa hablar solamente, del punto. Hasta este momento, Andrés y Pedro conocen, por lo que hemos leído en Juan, ya conocen dónde vive Jesús, vivía cerca. Probablemente no tan, tan cerca, porque por algo ya cuando eran la hora décima, probablemente 6 de la tarde, 5 de la tarde, que ya empieza a oscurecer, para que ellos hubiesen llegado a su hogar, a lo mejor lo hubiera tocado ya de muy de noche. Por eso que se deciden quedarse esa noche con Jesús. 
Por lo tanto, empieza también una relación de, de, de amistad, de conocerse, de saber quién es el otro. Pero todavía no hay un discipulado, sino que lo están escuchando. Están reconociendo, se están dando cuenta quién es. Pero todavía no hay ministerio de Jesús. Por eso que parte Marcos acá diciendo de que en el versículo 14, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, volvió a la ciudad de Galilea, en donde estaba Andrés y Pedro en, este, en esta historia, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, no que esté cerca, dice el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentido, si creed en el Evangelio. Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, perdón, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Jesús conocía a Simón y a Andrés? Sí, lo acabamos de leer en Juan. Entonces vino y, y en Juan nos explica ¿Cómo Andrés y Simón llegaron a Cristo? ¿Ya? Entonces esa etapa ya pasó. Acá ya estamos más adelante. Jesús volvió a Galilea, había predicado, y vuelve, y dice, andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús ya sabía quién eran Pedro y Andrés. Y Pedro y Andrés también sabían quién era Jesús. Por eso les dice, ven, venid. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo nuevo en este mensaje? Que le dice, mira, lo que tú estás haciendo hoy con los peces, lo vas a tener que hacer ahora con los hombres. Lo que tú hoy haces de capturar, ¿para qué? Para tu, tu trabajo, para tu, para tu subsistencia también, para vender... Ahora lo vas a tener que hacer, vas a tener que capturar, no peces, vas a tener que capturar hombres. ¿Para qué? Para llevarlos al Señor. Esa es la diferencia. Pedro y Simón no eran personas vagas, no eran personas que no trabajaban. Va, no Pedro y Simón, es la misma persona, Andrés y Simón. Andrés y Simón... No eran personas sin trabajo, sin oficio. No eran, como podríamos decir, buen chileno, muertos de hambre. Para nada. Ellos trabajaban en su embarcación. Pescaban. Tenían su sustento. ¿Estaban haciendo algo malo? No. Por el contrario. Estaban cumpliendo con la ley de Dios. Que es de llevar el sustento a su hogar. ¿Estaban haciendo algo pecaminoso? Tampoco. Estaban trabajando, estaban pescando. Y probablemente cuando sacaban las redes, debe haber sido a lo mejor en la mañana, y ellos ya se habían levantado a las 2, 3 de la mañana para salir a pescar. Nunca he entendido por qué, pero los horarios de pesca son ahí, en esos horarios. Y salían a pescar. Y llegaban de mañana. Con el cansancio quizás propio de la labor manual, pues no, no, no sé si tenían un tecle como hoy en día, no, yo me imagino que tenían que tomar las redes y subir con los pescados, y eso pesa. O sea, ¿cuánto pesan 50 kilos de pescado? 50 kilos. 
y hay que levantarlos y en un bote que se balancea yo tengo mala experiencia con eso yo me caigo yo no me puedo parar en un bote me he caído de verdad y me imagino a ellos tratando de levantar durante la noche la pesca cargar los botes cansados pero ven a Jesús y Jesús le dice ven en pos de mí que haré que seáis pescadores de hombres lo que tú estás haciendo hoy ahora vas a ser pescadores de hombres ¿va a ser fácil? no porque pescar tampoco es fácil ¿va a ser cansador? también va a ser cansador ¿siempre se te va siempre te va a resultar? no no siempre te va a resultar recordamos más adelante que en una situación similar eh, estaba, estaban ellos tratando de pescar y Cristo le dice, echen la red, no me acuerdo exactamente, es el lado derecho o el izquierdo. Y ellos le dicen, pero señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Eso también ocurre. Puede que no pesquemos nada y puede que nuestro trabajo parezca infructuoso. Nosotros también somos llamados a ser pescadores. Ayer, en una metáfora que, que hablaba, no me acuerdo cuál de los hermanos, pero una metáfora que me gustó mucho, que le decía, y la, la voy a repetir para los que no estuvieron, que creo que vale la pena acá. El padre le decía al hijo, empuja esa piedra, esa roca grande, una roca grande. Decía, empújala. Y el hijo la empujaba. Como es metáfora, podemos decir que llevaba cinco años empujándola. Hasta que llega un momento que el niño crece y dice, pero papá, ¿sabes qué? No tiene sentido empujar la piedra, porque no se mueve. Y el padre le responde, yo nunca te pedí que movieras la piedra, yo te pedí que la empujaras. Por lo tanto, acá es lo mismo. Nosotros seremos pescadores de hombres, pero si la pesca se da o no se da, eso ya es del Señor. Nosotros estamos enviados a predicar, a enseñar el Evangelio. Si, si las personas lo escuchan o no, si hacen caso o no, ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enseñar. Y si el día de mañana habemos mil acá, o el día de mañana estamos dos, tres, uno, si se predicó y se enseñó, hemos cumplido el mandamiento. Y hemos cumplido la misión que Dios nos dio. El volumen, la cantidad de hermanos que seamos, no es lo importante. Lo importante es que cumplamos el mandamiento del Señor. ¿Y cuál es? Y de predicar el Evangelio. Y ese es el mandamiento. Cada uno será libre de elegir o no. Así como acá, Simón y Andrés fueron libres de elegir el seguir al Señor. Por lo tanto, en estos versículos, en ningún caso Jesús usó un poder o los dejó en éxtasis a Andrés y a Simón como para decirles, ven y sígueme, que ellos a la primera vez, sin haber conocido a Jesús, hubieran seguido a Jesús. No, no fue así. Pero hay un tema importante aquí también. Simón y Andrés estaban trabajando, trabajaban. Y todos los discípulos que vemos en las Escrituras eran personas normales. Acá se nombra esto porque también después van a ser apóstoles. Recuerden esa diferencia, ¿no? Una cosa es ser discípulo y la otra era los apóstoles. 
discípulos, en algunos momentos 100, 200 discípulos, pero apóstoles después el Señor, de todos sus discípulos, eligió a 12 y los llamó apóstoles. Esa es la diferencia. Acá se nombran estos, que en este momento todavía son discípulos, todavía no son nombrados apóstoles. Pero ellos eran pescadores. ¿Qué hubiera sido lo lógico, hablando humanamente, que Jesús hubiese buscado para sí apóstoles, discípulos, de las sinagogas, de las escuelas de los levitas, que hubiese buscado discípulos de los lugares donde enseñaban los maestros de la ley y buscar a los mejores alumnos? De, de, de ellas, de esas escuelas que habían en esos tiempos de los maestros de ley, y hubiese buscado de esos mejores alumnos para armar sus discípulos, que después iban a ser sus apóstoles algunos de ellos. ¿No suena lógico? Si hoy en día dijéramos, mira, vamos a, vamos a salir a contratar predicadores, como si se pudiera, pero supongamos que se puede, ¿no? Y ponemos un aviso en el diario, ¿ya? Se me cayó el carnet. Ponemos un aviso en internet para buscar un... Porque ya el diario ya no se ocupa mucho para eso. Hay que actualizarse. Pero ponemos un aviso en internet, ¿no? Laborum.com o cualquiera de esos sitios, ¿no? Se busca predicador para la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en la calle Madrid, número 950. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Requisitos. Piensen, hermano, ¿qué requisitos pondría usted? Yo tengo claro los que pondría yo. Mínimo cinco años de universidad. Porque yo quiero un buen predicador, pues si le voy a pagar, pues, que sea letrado. Que haya estudiado, por ejemplo, el lenguaje, para que pueda expresarse bien. ¿Cierto? Pues no, 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 no me voy a buscar un ingeniero, pues eso no. Son puros números los ingenieros. Yo soy ingeniero. Por eso puedo hablar así. Pero, ¿qué me voy a buscar a alguien? A lo mejor un sociólogo, ha estudiado sociología. Claro, porque conoce a las personas, con tu mano. Luego, ¿qué le agrego? No sé, por ejemplo, puedo, puedo hacer dos opciones. Sin niño o con niño. Sin niño, porque yo no quiero que tenga problemas de moverse, entonces ande, ande para todos lados, soltero, para que no, no tenga que llegar a la casa, y pasar a comprar el pan, lavar la losa, no tenga que hacer nada de esas cosas. Soltero. O casado, porque yo quiero que el día de mañana llegue a ser anciano. Y entonces pido que tenga hijos. Y le pongo a poner. Que tenga posgrado, que, que haya leído esto, que tenga 10 años de trabajo, de predicación eh, destacada y comprobable en alguna congregación. Póngale ustedes los requisitos que quieran. Pero se entiende la idea, ¿no? Yo como, como humano, como persona, habría puesto esos requisitos. Se busca predicador y habría puesto esos requisitos. ¿Qué requisitos puso Cristo acá? ¿Se dan cuenta a veces lo alejado que está la mente humana de los pensamientos y designios del Señor? Porque el Señor fue a buscar a un par de pescadores. ¿Tenían estudios? No. ¿Quién llegó a ser Pedro? Todos sabemos lo que llegó a ser Pedro. ¿Y qué es lo que era en este momento? Un pescador. Un pescador no se caracteriza por ser una persona... De, de conocimiento teórico, no se caracteriza de tener estudios, 
No creo que sea muy distinto como era el pescador de hoy a como era el pescador de en esos tiempos. Probablemente, no lo sé, no sé si sabía leer o escribir, no lo sé. Probablemente no. No todo el mundo sabía leer y escribir en esos tiempos. Para eso estaban los escribas, que era un grupo selecto que escribía, que sabía escribir. Entonces, hermanos, fíjense el tipo de candidato que Cristo puso en su aviso y dijo, busco a alguien que tenga las llaves del reino. ¿A quién, a quién encontró? A Pedro, un pescador. Sabemos que Dios le, Cristo le dijo a ti, te haré las llaves del reino. ¿Y qué le tocó hacer el día de Pentecostés? Abrir ese reino. ¿Qué le tocó en Hechos 10 con Cornelio? Abrir el reino para nosotros, los gentiles, los que estábamos apartados. Por lo tanto, hermanos, el Señor ve otras cosas que nosotros no vemos. Y aquí llama a este Andrés, llama a este Simón, después va a ser Pedro, y les dice, deja lo que estás haciendo, porque yo te voy a ser pescador de hombres. No tienes estudios, no eres doctor en la materia, probablemente no sabes leer ni escribir, Probablemente tu forma de hablar tampoco es refinada ni elegante. Pero ven, ven conmigo, yo te haré otra cosa. Tú, oh Andrés y Simón, que realizar estudios previos para seguir al Señor. No. El Señor no les pidió, pero antes, pero antes de seguirme tienes que cumplir cinco años de estudios de la Biblia para poder hacer. No. Le dijo, ven y sígueme. Dieciocho. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron las redes ahí. Probablemente... Tampoco creo que Cristo les habla y ellos sueltan automáticamente. No, terminaron de ordenar, dejaron ahí y siguieron al Señor. Y pasando de allí, un poco más adelante, porque estaban en la ribera, por lo tanto había más pescadores, pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Todos en la mañana habían vuelto a guardar sus redes. Y ahora, ¿a quién ve? A Jacobo y a Juan, su hermano. Hijos de Cebedeo. Estos hermanos que eran los hermanos del trueno. Que son los que después incluso dicen al Señor Jesús, permíteme que yo esté a tu derecha y yo esté a tu izquierda. ¿Tenían claridad ellos todavía de qué es lo que era el Evangelio, qué es lo que era Jesús? No. Sabían que era el Mesías, pero todavía no tenían ciertas claridades, todavía habían cosas que les costaba entender. Pero así todo, tampoco tenían estudios. También eran pescadores. Y aquí el Señor, para su discipulado, muy distinto a cómo nosotros pondríamos un aviso para buscar predicador para la iglesia, el Señor dice, tú también, tú Jacobo, hijo de Cedeo, y tú Juan, vengan también. Versículo 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre... Cebedeo, este, hablando de este Jacobo y Juan, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. 
Y hermanos, dense cuenta de algo acá. No lo dice de Simón y Andrés. Probablemente ellos eran el dueño de su barco, de su bote. No lo dice. Pero en el caso de Jacobo y en el caso de Juan, dice que, y dejando a su padre se le dio en la barca, ¿con quién? Con los jornaleros. Le siguieron. Esta era una pyme. Véanlo así. Ellos no estaban solo ellos administrando su bote. Tenían más gente, tenían jornaleros. Cebedeo, el padre, tenía su personal trabajando ahí probablemente tenía más de un bote. Por algo tenía más gente. Probablemente su bote era más grande. Era un empresario de la pesca. Para Juan y Jacobo, ellos tenían asegurado el trabajo, porque eran los hijos del dueño. ¿Y qué padre, teniendo una empresa, no le gustaría que sus hijos siguieran con la empresa? ¿O no le gustaría que sus hijos heredaran los beneficios de esa empresa? Pero aquí Jesús también los llama a ellos, y ellos aquí no solo tenían su trabajo, Aquí estos dos discípulos tenían además la opción de ser dueños de esta empresa. Y así todos siguen al Señor. Y así todos toman la decisión de seguir al Señor. Y yo creo que la situación fue muy similar. También habían escuchado las palabras de, de Jesús. También habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y después habían escuchado las palabras de Cristo. Y después cuando Cristo los ve, les dice, bueno, ahora vengan, ahora síganme. Ustedes ya escucharon, ya aprendieron, ahora síganme. Para seguir al Señor, fíjense en estas dos situaciones. Nosotros tenemos que dejar algo. Simón y Andrés dejaron su trabajo. Cebedeo y Juan dejaron su empresa. su fuente de trabajo, una empresa que tenían a futuro. ¿Tuvieron que dejar el pecado? Porque una cosa es fácil, deja de pecar y sígueme, bien. Pero acá ellos estaban haciendo algo errado, estaban haciendo algo que no correspondía, por el contrario. Estaban trabajando, con el, como se dice, con el sudor de su frente, algo digno. ¿Y qué tuvieron que hacer? Dejarlo. ¿Qué opción tomaron? Lo dejaron. ¿Tenía algo de malo que Jacobo y Juan hubiesen seguido trabajando y hubiesen heredado la empresa a su padre con todos los jornaleros? ¿Tenía algo de malo? Tampoco, no tenía nada de malo. Por tanto, hermanos, esto también me hace pensar de que para seguir al Señor no solo tenemos que dejar el pecado. Eso es vital, ya, eso es de perogrullo. Esa es la base, hay que dejar el pecado. Pero también, hermanos, para seguir al Señor, en ocasiones tenemos que dejar cosas que son dignas y cosas que son buenas. Simón, Andrés, Jacobo y Juan dejaron cosas dignas. No dejaron el pecado para seguir a Cristo, dejaron el trabajo. 
El otro dejó la opción de la empresa, de haber sido y heredar, haber sido el jefe y heredar esa empresa de, de pescadores. Nosotros también, hermanos, a veces tenemos que dejar cosas para seguir al Señor, cosas que son legítimas, que no son malas, pero que tenemos que minutos, hay minutos en los cuales tenemos que tomar opciones. Y aquí ellos tuvieron que tomar una opción. A veces tenemos que tomar la opción de hacer algo que puede ser muy correcto, pero tengo que seguir primero al Señor. ¿Qué es lo que me está enseñando acá Cristo? Cristo no me está enseñando de que yo en este minuto tome una decisión, me pare y vaya y renuncie a mi, a mi trabajo y mañana me dedique a vivir solamente a leer la Biblia. No. Dios no me está diciendo eso. Lo que Cristo me está diciendo y me está enseñando en este minuto es de que hay prioridades en donde yo tengo que anteponer las prioridades que primero está el Señor y después viene el resto. ¿O ¿Ustedes creen que Simón, Andrés, Jacob nunca más tuvieron que hacer algo? No, ellos tenían que después también seguir trabajando para alimentarse ellos, para su sustento. Después más adelante ya la iglesia los mantuvo. Porque cuando eran apóstoles y fueron ancianos. Pero nosotros también, hermanos, tenemos nuestros trabajos y tenemos que frente a este ejemplo ver qué es primero no es que su trabajo sea malo no es que el trabajo esté en pecado pero tengo que anteponer qué es lo que voy a hacer trabajo, familia, vida social ¿qué voy a anteponer primero? y no siempre tengo que dejar el pecado a veces tengo que dejar cosas que son correctas en pro de seguir al Señor El Señor no espera tampoco que usted o que yo seamos como el aviso de ese predicador que, que colocamos en, en internet para buscar un predicador para la iglesia. No, el Señor no espera eso. Ellos eran pescadores. Yo estoy seguro, hermanos, si nosotros tenemos, entre comillas, más estudio académico que estos pescadores. Sabemos leer mucho mejor, probablemente, más que seguro. Tenemos más acceso. Tenemos más información. Pero el Señor no nos pide eso. El Señor pide que la persona tenga su corazón dispuesto a ponerse a trabajar por el Señor. Nada más. Y que los talentos que tenemos los podamos colocar frente al Señor. Ellos eran pescadores. Y usted me dirá que tiene que ver eso con el Señor. El pescador tiene que saber a qué hora salir. Yo no soy pescador, yo saldría a las 3 de la tarde después del almuerzo. Y me va a ir mal, más que seguro. Yo no soy pescador, no es mi, mi oficio. Pero ellos sí, ellos sí sabían a dónde ir. Ellos sí sabían dónde echar la red. Ellos sí sabían cómo hacerlo. Ellos sí sabían cómo recogerlos para que cuando los sacaran no se les cayeran. Ellos sí sabían hacerlo. Y el Señor le dice, yo voy a ocupar tu habilidad profesional en pro de la predicación y vas a ser ahora pescador de hombres todo eso que sabes dónde poner la red cómo, cómo hacerlo a qué hora, en qué lugar ahora lo vas a hacer con los hombres vas a saber dónde ir 
dónde predicar, cómo predicar, ¿para qué? Para llevar almas al Señor. Usted, yo, nosotros, tenemos nuestros trabajos, nuestras habilidades. El día de ayer lo practicamos, cada uno de nosotros practicó eso. Cada uno de nosotros practicó en poner lo que más le sale bien en servicio de los demás. No todos podían estar adelante predicando, pero sí todos podíamos colaborar. No todos podían estar orando, pero sí todos podíamos participar. No todos podían eh, hacerlo cujen, pero nosotros todos sí podíamos ayudar. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo a cada momento, y en este ejemplo, este párrafo, nos dice, yo te voy a hacer pescador de hombres, a cada uno de nosotros. Porque nosotros ya estamos acá, hemos escuchado. Y el Señor nos llama cada día para decirnos, yo te voy a hacer pescador de hombres. Por lo tanto, mi habilidad, lo que yo sí sé hacer, lo que yo tengo, lo pongo ahora en, en disposición del Señor. ¿Necesito ser docto y maestro en las Escrituras? No, porque si hubiese sido así, el Señor Jesús hubiese ido a las sinagogas, a las escuelas de los levitas, a la escuela de los fariseos, a buscar a los mejores alumnos para traérselos. El Señor no hizo eso. El Señor no está esperando de usted o de mí el conocimiento académico. El Señor lo que está esperando es que usted tenga la disposición de convertirse en pescador de hombres. Que tenga la decisión de ocupar sus talentos, sus habilidades en el Señor. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. La decisión es nuestra. Y el Señor a cada momento nos está diciendo, venid en pos de mí. Y nosotros no vamos a quedar en ese minuto estaciados y vamos a seguir así como robots. No. Nosotros tenemos que tomar la decisión y nosotros la vamos a tomar. El Señor te dice, venid a mí, venid en pos de mí. Nosotros tenemos que seguir la decisión. Y algo importante. Acá no vamos a ir en pos de un hermano. Acá no vamos a ir en pos de un predicador, de un evangelista, de un anciano. No, porque ellos se van a caer en algún minuto. Son hombres. ¿Quién te dice, ven en pos de mí, es Cristo? Y a Cristo tenemos que seguir. Los demás... Vamos a fallar en algún minuto. Nos vamos a equivocar más de alguna vez. Pero el deseo y la voluntad de todo y cada uno de nosotros tiene que ser voluntariamente seguir a Cristo. Cristo nos llama todos los días, venid en pos de mí. Si alguien quiere seguir al Señor, dejo al hermano para que continúe. Hermano.